0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Woj Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Heizer innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir verbunden mit Volker Hellmeier, dem ehemaligen und langjährigen Chefanalysten der Bremer Landesbank und jetzigem Chefvolkswirt der Netfonds AG. Lieber Herr Hellmeier, Sie waren ja zu Gast bei uns im Podcast Anfang Mai und damals waren Sie einer der ganz wenigen Mahner, die davor gewarnt haben, dass diese Sanktionen, diese extremen Sanktionen gegen Russland, auch Boomerang-Effekte für die Europäische Union und insbesondere auch Deutschland haben könnte. Diese Episode mit Ihnen kam sehr gut an.
0: Warum glauben Sie, kam diese Episode mit Ihnen so gut an? Ich denke, sie kam deswegen gut an, weil sie sich auf Fakten basierte, aus denen dann eine Prognose abgeleitet wurde. Und wir haben leider sehr viele Narrative vorgesetzt bekommen. Ich erinnere daran, am Anfang Russland die Mutter aller Sanktionen. Es wurde suggeriert, dass man Russland trifft und dass es Deutschland, dass es Westeuropa weitaus weniger trifft. Und dieses Narrativ ist zerplatzt. Und die Wahrnehmung in diesem ersten Interview war sicherlich die, dass eben wahrgenommen wurde, dass es einmal um Narrative ging und einmal um faktenbasierte Prognosen. Jetzt haben wir diese Episode ja vor drei Monaten
1: schon aufgenommen und seitdem hat sich ja auch vieles verändert. Beispielsweise gingen sie ja auch, das war ja der Konsens damals, von einem Einbruch der russischen Wirtschaft 2022 von 12 bis 15 Prozent aus. Das war, wie gesagt, der Konsens. Diese neuesten Zahlen beispielsweise der russischen Zentralbank, die legen ja nahe, dass diese Prognosen zu negativ waren. Beispielsweise sagt die russische Zentralbank jetzt für 2022 voraus, einen Rückgang des BIPs von 4 bis 6 Prozent. Die Inflation soll 2022 bei 12 bis 15 Prozent in Russland liegen. Was hat sich denn seit dieser Aufnahme
0: Anfang Mai noch verändert? Es hat sich sehr viel verändert. Und äh, wesentlich dabei ist für Russland, dass die... Erwartungshaltung, das war im Grundlage der sehr negativen BIP-Prognosen, dass der Rest der Welt zu größten Teilen am Ende sich an den Sanktionen beteiligt, dass der Westen diese Länder hinter sich versammeln kann, dass diese Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist. Und da möchte ich ganz konkret auf das letzte G20-Finanzministertreffen auf Bali in Indonesien eingehen. Denn dieses Treffen hat eins verdeutlicht. Es war keine G20-Veranstaltung sondern war eine G13- und eine G7-Veranstaltung im Rahmen eines G20-Konzepts. Und das ist ein dramatischer Unterschied. In meinen Augen, es zeigt sich hier, dass der Westen, und das hatte ich seinerzeit, glaube ich, auch als Risiko dargestellt, sich in der Weltwirtschaft isoliert. Und einfach nur mal, um das mit Zahlen zu begleiten, die aufstrebenden Länder dieser Welt, also der nicht westliche Teil der Weltwirtschaft, macht heute 65 Prozent der Weltwirtschaft aus. Und der Westen steht für ca. 35 Prozent. Diese Tatsache setzt sich um darin, dass eben Russland andere Kanäle wählen konnte für seine Exporte. Und das führt am Ende auch zu der Stabilisierung. Wenn wir sogar jetzt die aktuellen Regierungsprognosen nehmen, dann geht man jetzt in Moskau nur noch von einer Reduktion der Wirtschaftsleistung um 4,2 Prozent aus. Also am untersten Rand dessen, was die Zentralbank hier als Prognose rausgegeben hat. Und bei der Inflation bei 13,4 Prozent. Und ich will es noch weiterführen. Ähm, wichtig sind Erzeugerpreise für den industriellen Komplex und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Da liegen wir in Russland bei knapp 12 Prozent und in der Eurozone bei 36 Prozent. Hier wird deutlich, dass die Belastungen, die Europa hier, Westeuropa zu schultern hat, aus dieser Sanktionspolitik ungleich stärker zunächst einmal wirken als die den Moskau hier ausgesetzt ist. Und das ist die Erklärung, warum am Ende auch, wenn wir mal IWF-Prognosen uns anschauen, Russland das einzige Land ist, das richtig abgegradet worden ist, zwar mit einem negativen Satz, aber wo Russland eben jetzt deutlich realistischer, besser eingeschätzt wird vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir hier gesehen haben, bezüglich der Bandbreite, die die Sanktionen in der Weltwirtschaft erreichen können. Fakt ist, BRICS baut sich neu auf, BRICS hat ein neues Selbstbewusstsein, BRICS wird sich erweitern. Hier steht Indonesien, Türkei und Argentinien und, so, und selbst Saudi-Arabien auf der Agenda. Ähm, diese Sanktionspolitik führt und die Ukraine-Krise mit der Sanktionspolitik führt am Ende dazu, dass sich die Welt neu orientiert. Und sie orientiert sich einmal eben mit einer Größenordnung von 65 Prozent der Weltwirtschaft außerhalb des Sanktionsregimes und 35 Prozent der Weltwirtschaft der Westen hält daran fest.
1: Jetzt sagen andere Experten natürlich, ja, viele Länder beteiligen sich nicht an den Sanktionen gegen Russland, aber viele europäische Länder, Deutschland... Frankreich, Italien etc., das sind ja wirklich die, auch die wichtigen Länder für Russland. Glauben Sie, dass sich diese Handelsströme quasi einfach von diesen Ländern dann wegentwickeln können, hin zu Indonesien, hin zu Brasilien? Oder gibt es da durchaus doch Effekte, wo dann ähm, langfristig auch die russische Wirtschaft nicht mehr die gleiche Qualität an Importen haben wird, beispielsweise aus den europäischen Ländern etc.?
0: Diese Politik, Sanktionspolitik des Westens, wird ein Katalysator dafür sein, dass Russland hat eins einmal festgestellt, der Westen ist nicht verlässlich. Im Sinne von einer gesetzesmäßig verankerten internationalen Ordnung, der sogenannten Law-Based Order. Und äh, wir legen ja immer sehr viel Wert auf äh, Werte bei uns und dazu gehört eben die Law-Based Order. Und was vielen gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass man im Westen heute nicht mehr von der Law-Based Order redet, sondern von der Rule-Based Order, der regelbasierten Ordnung. Hier gibt es aber einen riesigen Unterschied. Gesetze sind etwas Gesetzmäßigkeit Gesetzmäßigkeiten im internationalen Verkehr, völkerrechtlich, handelsrechtlich, WTO etc. pp. sind unbestechlich. Das sind Größenordnungen, die belastbar sind. Wenn wir aber zu einer regelbasierten Ordnung gehen, dann stellt sich erst einmal die Frage, wer macht denn die Regeln? Und die Regeln machen im Zweifelsfall macht sie der Westen. Das heißt, aus der regelbasierten Ordnung ergibt sich zwangsmäßig eine Unterordnung des Rests der Welt unter westliche Größenordnung. Dazu passt auch die extraterritoriale Anwendung US-Rechts außerhalb des US-Rechtsraumes, die von uns akzeptiert wird, die aber faktisch an sich totalitär ist, weil sie in andere Staatsräume eingreift, in deren Souveränität eingreift, denn diese Länder können ja das, die Gesetzmäßigkeit in Washington nicht mitbestimmen. Also lange Rede kurzer Sinn: Die Frage richtet sich Russland neu aus. Russland muss sich vor diesem Hintergrund und auch viele andere Länder zwingend neu ausrichten. Und es bedeutet nichts anderes, als dass der Bedeutungsverlust den der Westen, quantitativ Anteil an der Weltwirtschaft von 80 Prozent, 1980 auf jetzt 35 Prozent, dass das Ganze nochmal forciert wird. Und das bedauere ich sehr. Denn Europa hat sehr viel Gutes anzubieten an Produkten. Und es gibt ein hohes Maß an Konkurrenzfähigkeiten. Und wir verlieren, am Ende, durch diese Ukraine-Krise, mit dem Sanktionsregime, so wie es verfügt worden ist, verlieren wir an Potenzial für morgen, für übermorgen, für die Zukunft, für die kommende Generation. Und äh, das, wie gesagt, gelte es an sich zu verhindern. Die Schäden, die hier aber generiert worden sind, haben erstmal das Vertrauensverhältnis zwischen Russland und dem Westen so massiv beschädigt, dass Russland gezwungen ist, aus Eigeninteresse andere Wege zu gehen. Und diese Wege werden genommen, das sehen wir im Moment in den bilateralen Entwicklungen, Wirtschaftsentwicklungen, unter anderem mit Indien, aber eben auch der Bereitschaft vieler Länder, sich jetzt BRICS zu öffnen, dort mitzumachen, weil überall verstanden wird, das ist im westlichen Echo kann man nicht ganz so ausgeprägt, dass dieser Ansatz, den der Westen fährt, ein Unterordnungsprinzip am Ende mit sich bringt, dass für Länder, die auf ihre Souveränität wirklich achten, nicht akzeptabel ist.
1: Man hört immer wieder jetzt auch in der aktuellen Debatte, dass wir in eine Art der Deglobalisierung hineinkommen. Das hat angefangen mit der Corona-Pandemie, das geht jetzt weiter mit der Situation in Russland, das, das geht auch vielleicht weiter mit der Situation in China und Taiwan. Diese Deglobalisierungsidee geht quasi davon aus, dass sich die Weltwirtschaft
0: entflechtet. Wie sehen Sie das? Wir sehen diese Entflechtung schon durch Handelsrigiditäten, <lacht> Entschuldigung, Handelsrigiditäten in den letzten zehn Jahren. Das ist äh, über Sanktionsmechanismen, über Einschränkungen des freien Handels etc. pp. Das geht weitestgehend vom Westen aus. Und es ist nicht notwendig Ausdruck innerer Stärke, sondern wenn man solche Maßnahmen verfügt, die rigide sind, dann ist es zumeist Ausdruck einer Schwäche, was Konkurrenzfähigkeit auch anbetrifft. Also von daher ja, wir sind in einer Phase einer ich nenne es weniger die als eine Entglobalisierung angetreten, aber das ist nicht das Ende der Globalisierung. Die Globalisierung wird sich neu formieren. Was man äh, als Bewusstsein aus den Krisen der letzten Jahre äh, gezogen hat, ob das die Corona-Krise ist oder auch die Ukraine-Krise ist, dass bestimmte Güter, verfügbar sein müssen und dafür gilt es dann eben auch Produktionsketten so aufzusetzen, dass diese Verfügbarkeit gewährleistet ist. Das gilt zum Beispiel auch für den IT-Sektor. Ich habe seit 2015 äh, eingefordert, dass wir einen IT-Airbus in Europa bauen, weil es ist nicht die Frage, ob wir uns von China oder den USA abhängig machen. Äh, Im Hinblick auf die Bedeutung von Daten gilt es hier eine Souveränität für Europa selber aufzubauen. Ich bin nach wie vor erschüttert dass meine Forderungen nach der nach den Snowden-Veröffentlichungen hier seitens der Politik nach wie vor nicht im erforderlichen Maße in Europa ernst genommen werden. Aber davon losgelöst, ja, es gibt diese Entglobalisierung. Aber es wird auch neue Formen der Globalisierung geben. Und das sehen wir genau in diesem Kreis der aufstrebenden Länder, der BRICS-Länder, mit Verstärkung von SCO etc. pp., mit neuen Organigrammen, mit einer gesetzesmäßig basierten Ordnungen über Institutionen wie AIB, New Development Bank und so weiter und so fort. Und insofern ist es in meinen Augen so, dass die Welt sich schon ein Stück weit trennt, der Westen von dem Rest der Welt, der bei diesen ganzen Maßnahmen jetzt nicht mitzieht. Und das Potenzial, das sich dadurch für die aufstrebenden Länder ergibt, das bleibt sehr, sehr positiv. Für Russland wird es für eine für einen Übergangszeitraum Rauer werden. Das sehen wir auch in der aktuellen Regierungsprognose, die das Wachstum, die Wachstumsprognose von minus 0,7 auf minus 2,3 Prozent fürs kommende Jahr runtergenommen hat. Für dieses Jahr hoch, aber fürs kommende Jahr runter. Weil es bedarf natürlich einer Transition, um zum Beispiel fossile Brennstoffträger im verstärkten Maße, so wie es in Europa war, in andere Länder im asiatischen Raum zu bringen. Bedarf es einer Pipeline-Infrastruktur. So etwas muss erst aufgebaut werden. Aber das ist nicht eine Frage des Ob. Es ist eine Frage des Wann und des Wie und es äh, bedeutet in meinen Augen, dass Russland für die aufstrebenden Länder eine immer bedeutendere Rolle spielt, bei uns eine geringere, aber das hat eben auch einen Kostennachteil Folge. Die äh, komparativen Vorteile, die die anderen Länder jetzt zum Beispiel mit Discounts genießen, bedeuten, dass ihre Terms of Trade sich mittel- und langfristig und auch kurzfristig verbessern. Dagegen die des Westens, insbesondere Europa, sich verschlechtern. Für den Investitionsstandort Europa ist das kritisch. Und hier will ich einen kleinen Exkurs machen. Investitionen sind das Salz in der Suppe, ohne dass es kein ökonomisches Leben gibt. Und die, und die Summe aller Unternehmen nennt man Kapitalstock. Der Kapitalstock ist der Lebensbaum, von dem alle Zahlungen abgehen für Staat, für private Haushalte. Und äh, wenn die Investitionstätigkeit hier nachlässt, dass also die Abschreibung auf den Kapitalstock beim Maschinenbau zum Beispiel in zehn Jahren schreibe ich eine Maschine ab, wenn die nicht ersetzt werden durch Ersatzinvestitionen, wird dieser Lebensbaum schmaler. Dann werden weniger Zahlungen aus dem Lebensbaum in den Staat, in die privaten Haushalte geleistet. Dann reden wir von Verarmungsprozessen. Und dieses Risiko der Verarmungsprozesse wird in keiner Talkshow in Deutschland unter mittelangfristigen Gesichtspunkten überhaupt nur erwähnt. Und das ist für mich irritierend, weil das ist Grundlagenwissen, Volkswirtschaftslehre erstes Semester. Also von daher erwarte ich hier an sich von Seiten europäischen Eliten, auch wenn sie nicht Volkswirtschaftslehre studiert haben, dann haben sie ihre Stäbe im Hintergrund, dass diese Risiken auch erkannt werden und benannt werden. Ein Gedanke, der noch darüber hinausgeht. Schauen wir nochmal spezifisch auf Deutschland. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann gehörte die deutschen Unternehmen, der Deutschland AG 1990 zu 80, 85 Prozent. Heute ist der Besitz dieser top deutschen Unternehmen liegt heute zu mehr als 60 Prozent im Ausland. Und Unternehmen sind nicht Ländern, sondern Aktionären verpflichtet. Und wenn wir weiter unsere Terms of Trade, unsere Investitionsbedingungen, zum Beispiel auch im, im Energiemarkt und wir leben in, im energetischen Zeitalter, ohne Energie geht nichts, weiter verschlechtern, dann wird auf diesen Ebenen entschieden werden, dass Deutschland, dass Kontinentaleuropa nicht die Investitionen bekommen wird, die es bekommen könnte, wenn es eine weisere Politik im Außensektor führen würde.
1: Es gab es ja nach 1945 Jahrzehnte der Globalisierung. Und welche Länder haben Ihrer Meinung nach am meisten profitiert von dieser Globalisierung?
0: Am meisten profitiert hat sicherlich China. Also China hat einen Weg gemacht, wenn wir mal die Entspannung Anfang der 70er Jahre oder Nixon Kissinger sehen, mit Mao Zedong damals noch. In einer Form, wie es das noch nie gegeben hat, von einem der ärmsten Länder zur weltgrößten Wirtschaftsnation, Basis, Kaufkraft, Parität, ohne Unfälle. So etwas hat es noch nie gegeben. Und das ist die Globalisierung hat ja dazu geführt, dass wir Milliarden von Menschen aus der Armut befreit haben. Und deswegen bedeutet jetzt auch eine Entglobalisierung partiell, dass wir bestimmte Teile der Weltwirtschaft in einen Verarmungsprozess wiederführen werden. Globalisierung ist die Antwort wenn man Friedfertigkeit will und wenn man Zukunftsentwicklungen will und wenn man Armutsvermeidung oder Armutsbekämpfung umsetzen will. Das ist an sich die Erfahrung der letzten Jahre. Aber zwischen dieser Erkenntnis und machtpolitischen Gesichtspunkten auf geopolitischer Ebene gibt es anscheinend eben offenbar Differenzen. Welche Länder sehen Sie denn gut
1: vorbereitet auf diese mögliche Entglobalisierung, die jetzt
0: vor uns liegt? Also für mich sind die Länder, die davon profitieren werden, alle die, die nicht am Sanktionsregime teilnehmen. Um es ganz glasklar auszudrücken, ohne dass diese Länder etwas getan haben, haben sie einen strategischen Vorteil im Bereich der sogenannten Terms of Trade. Sie haben erstens Versorgungssicherheit, ein Thema, das bei uns in Europa kritisch zu beachten ist. Nicht in den USA übrigens, die haben Versorgungssicherheit. Darüber hinaus haben diese Länder einen Vorteil bei der Preislichkeit beim Zugriff auf von Rohstoffen aus Russland, weil sie Discounts bekommen. Sie ab, bekommen Abschläge auf den Weltmarktpreis. Das ist in den USA nicht der Fall, in Europa schon gleich gar nicht. In, in den USA liegt der Gaspreis als Beispiel ungefähr bei 10 Prozent dessen, was wir in Europa zu zahlen haben. Das sind dramatische Unterschiede, auch bezüglich des Verarmungsprozesses der Bevölkerung. Also von daher steht heute für mich eins fest. Es wird eine relative Verarmung geben für Räume wie Europa und auch USA, aber maßgeblich in Westeuropa. Und es wird Gewinner geben im Bereich der gesamten aufstrebenden Länder, die nicht an diesen Maßnahmen teilnehmen. Und ich kann im Moment auch aus den Gesprächen, die ich führe, nicht erkennen, dass sich in diesen Ländern etwas ändern wird. Ich werde Ende der Woche mit dem südafrikanischen Botschafter hier ein äh, Treffen haben und die äh, südafrikanische Botschafterin hat sich ganz deutlich geäußert, jetzt nach dem blinken Besuch in Südafrika, dass man sich nicht erpressen ließe und äh, dass man vielleicht auch mal die Geschichte des westlichen Einflusses auf Afrika in der Gesamtbetrachtung bezüglich Augenhöhe nicht äh, unter den Tisch fallen lassen sollte. Das sind ganz klare Ansagen, die am Ende dieses Risiko, was ich eingangs noch mal aufgenommen habe, der Isolierung des Westens innerhalb der globalen Weltwirtschaftsgemeinschaft unterstreicht. Sie haben gerade Südafrika angesprochen und wie Südafrika beteiligen
1: sich ja ganz wenige Länder an den westlichen Sanktionen am westlichen Kurs gegen Russland.
0: Was sind die wichtigsten Punkte, warum diese Länder sich nicht daran beteiligen? Sie be beteiligen sich deswegen nicht daran, weil sie eins erkennen, das ist in unserer westlichen europäischen Echo-Kammer weniger ausgeprägt. Äh, man sieht es nicht als einen Primärfreiheitskampf äh, der Ukraine, sondern man sieht es, als ein Stellvertreterkrieg der USA mit Russlands um hegemoniale Macht. Und in diesem äh, Konflikt will man sich nicht reinziehen lassen, weil alle Länder, die sich dort reinziehen lassen, zahlen Preise. Und äh, das muss man vielleicht auch vor den Erfahrungen der letzten 20 Jahre oder 22 Jahre nehmen, äh, der Regime-Change-Politik der USA, überall, wo es dann um Demokratisierung ging, wurden am Ende nur Strukturen zerstört. Schauen Sie sich die Folgen des arabischen Frühlings an, die längst jetzt auch in Tunesien in einen arabischen Herbst umgeschlagen haben. Schauen Sie sich an die Migrationsströme, die dadurch ausgelöst worden sind, weil diese Politik am Ende dazu führte, dass in Ländern keine Perspektiven für die Menschen mehr gegeben sind. Und äh, in diesem Kontext sieht man in diesen Ländern auch den Ukraine-Konflikt. Inwieweit das jetzt berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, möchte ich hier nicht diskutieren, weil das würde uns Stunden kosten und eine sehr, einer sehr filigranen Betrachtung. Man kann es nur auf den 24. Februar reduzieren, dann ist es weiß-schwarz, Völkerrechtsbruch Russlands, der Böse und die Guten sind äh, die Ukrainer und der Westen. Wenn man die Zeitraster anders annimmt, 2014, 2008 bis zu 2001, dann kommt man an sich nicht zu einem weiß-schwarz Bild, sondern zu sehr vielen Grautönen, die einer sehr, individuellen Betrachtung bedürfen. Kommen wir noch einmal zurück zur
1: kommenden Endglobalisierung. Was sind denn wichtige Parameter, um in dieser tumultartigen Zeit, um in, diesen, in dieser Zeit des Umbruchs vielleicht ähm, gut bestehen zu können? Ist da die Energiesicherheit ganz wichtig, ähm, vielleicht Food Security? Was sind da die wichtigsten
0: Parameter, die wir beobachten müssen? Sie haben schon ganz wesentliche Themen angesprochen. Ich sagte zuvor schon, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Das Wohlstandsniveau, das wir in der Weltwirtschaft generiert haben und das Fortschrittsniveau und die Bekämpfung der Armut haben primär damit zu tun, dass Energie effizient eingesetzt wird. Das ist der Hebel, mit dem wir über die letzten Jahrhunderte gearbeitet haben, von der Dampfmaschine bis zur Atomkraft, jetzt Fusionstechnik etc. pp. Und daran wird sich festmachen, wo Zukunftsfähigkeit ist, denn ohne Energie geht nichts das heißt, der Wettbewerb um Energieträger wird uns weiter wesentlich beschäftigen. Und da kann ich nur eins sagen, und das habe ich betont am äh, eingangs der Krise im Februar, Russland ist ein viel zu bedeutender Versorger mit Rohstoffen im Bereich, ja doch nicht nur von Gas und Öl, übrigens auch von Uran. Da haben sie ja eine weltbeherrschende Stellung. So darüber hinaus gilt es noch für andere sensible Rohstoffe, die für die grüne Transition erforderlich sind, Spezialmetalle, seltene Erden und was weiß ich nicht alles. Auch da spielen sie eine Rolle, die Russland unentbehrlich macht. Und das sollte uns dazu zwingen, eben auch Realitäten anzuerkennen, um diplomatische Lösungen, für die ich kämpfe, auch um das Leben der Menschen, die dort im Moment ihr Leben verlieren im Ukraine-Konflikt, zu schon zurück zur Diplomatie zu kommen, zu einer rationalen Betrachtung. Und zu einer Betrachtung, die vielleicht auch eben diese Zeiträume 2014 bis 2022 oder 2001 bis 2014 mit berücksichtigen. Und das bedeutet, dass man ad 1 Empathie haben muss und ad 2 auch die Erkenntnis, dass es kein weiß-schwarz Bild gibt von nur Böse und nur Gut. Nein, es sind Fehler gemacht worden auf allen Seiten und vielleicht sogar zur Forcierung der Krise mehr im Westen, als wir es uns selber zugeben wollen. Viele Experten
1: prognostizieren für die russische Wirtschaft ähm, einen Einbruch im Herbst und Winter. Beispielsweise in der letzten Podcast-Episode, die wir aufgenommen haben, hat das auch Professor Rochlitz von der Universität Bremen gesagt, dass die Sanktionen erst ihre Wirkung richtig entfalten im September, im Oktober, im Dezember etc. Wie schätzen Sie diese Lage ein? Ähm, wann würden werden quasi diese Sanktionen in Russland richtig zu spüren äh,
0: werden sein? Ich gehe da auch davon aus, dass Sie im zweiten Halbjahr mehr Traktion haben. Was, das hat, hat eins damit zu tun, dass die Lagebestände an westlichen Technologiegütern, die für die Produktion in Russland wesentlich sind, äh, zur Neige gehen, dass es also hier zu Engpässen kommen kann. Das ist ein Aspekt. Und wenn wir auch diese Prognosen, BIP-Prognosen jetzt nehmen, das erste Halbjahr hatte zunächst ein Wachstum in Russland, das erste Quartal von 3,5, zweite minus 4 Prozent, dann heißt das, dass das zweite Halbjahr jetzt in bezüglich Bezug auf Kontraktionen der Wirtschaftsleistung, wenn es am Ende bei minus 4,2 ausfallen soll, schon deutlich heftiger wird. Ähm, es kann auch hier besser laufen, als man es sich denkt. Fakt ist, dass Russland kein Zahlungsbilanzproblem hat, losgelöst von den Sanktionen im, Rea in, im realen Umfeld, ähm, sondern dass es, wenn künstlich herbeigeführt, und es kann auch sein, wenn Gaspreise jetzt auf 4000 Dollar wie Gazprom für den Winter nicht ausschließt, ähm, wenn die Gaspreise auf das Niveau gehen, dass eben die Finanzierungslage Russlands sich noch mal dramatisch verbessert. Aber man erkennt, Sanktionen werden ihre Wirkung haben, weil die Versorgung mit Techn insbesondere Technologiegütern in Russland schon äh, von Engpässen geprägt sein wird, was dann negative Wirkungen auf die Gesamtwirtschaftsleistung haben wird.
1: Wir haben schon festgehalten, dass auch der Boomerang der Sanktionen durchaus für die Europäische Union und auch für Deutschland ähm, härter
0: sein könnte als ähm, am Anfang gedacht. Kann man denn diesen Schaden quantifizieren? Er lässt sich nicht quantifizieren, weil das Ganze steht ja noch nicht fest. Also wenn wir angenommen, wir würden die Preise jetzt, die wir heutzutage haben, für Gas und demnächst auch für Strom, weil da schlicht es in Kürze auch durch, dauerhaft hier haben, dann würden wir einen massiven Verarmungsprozess in der Gesellschaft erleiden mit politischen Risiken, gesellschaftspolitischen und politischen Risiken, die sich aus der gesellschaftspolitischen politischen Problematik ergeben. Das möchte ich gar nicht nach vorne weiter fortschreiben. Menschen würden ihre Häuser verlieren, sie würden ihre Lebensumstände verlieren, und am Ende stünde ja auch mehr Arbeitslosigkeit da. Also es ist ja nicht nur, dass es ein, dass das verfügbare Einkommen durch die erhöhten Energiepreise und Lebensmittelpreise eingeschränkt würde, sondern am Ende wird sich das auch am Arbeitsmarkt niederschlagen. Der Arbeitsmarkt liefert derzeit noch sehr positive Signale, aber es ist ein nachlaufender Indikator. Das sollten wir hier nicht von der Hand weisen. Also die Risiken sind hier sehr, sehr ausgeprägt äh, für den Wirtschaftsraum Deutschland, für den Wirtschaftsraum Kontinentaleuropa. Und von einer rationalen Sichtweise zwingt es an sich um der Menschenwillen in der Ukraine und auch der russischstämmigen Menschen innerhalb der Ukraine, ebenso wie der russischen Soldaten vor Ort, dass wir hier eins, um Leben zu schonen, zur Kunst der Diplomatie zurückkehren. Ich sehe in Europa durchaus partiell diesen Willen, aber das wird nicht in Brüssel entschieden und auch nicht in Paris oder in Berlin. Die Frage, wie dieser Konflikt sich weiterentwickelt, da es ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Moskau und Washington, wird am Ende in Washington entschieden. Kommen wir auch schon zur letzten
1: Frage des heutigen Podcast-Gesprächs, nämlich eine ganz zentrale These der russischen Führung ist ja, welche seit Jahren wiederholt wird und die ja auch in Moskau anscheinend geglaubt wird, dass sich die Welt von, wie es Charles Krauthammer gesagt hat, dem unipolaren Moment, nämlich diesem Moment nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hin entwickelt zu einer neuen Multipolarität, die diese alten Zivilisationen wie Indien und China wieder an ihren eigentlichen Platz in der Weltgemeinschaft zurückbringen soll. Was halten Sie denn von dieser These?
0: Ich halte diese These für richtig und ich bin der festen Überzeugung, dass die Ukraine-Krise ein Katalysator ist, dass sich diese Entwicklungen sogar noch beschleunigen. Und ich sprach eingangs davon, dass BRICS sich jetzt ausweitet, dass ähm, denn unwillig, der aufstehenden Länder, sich an den westlichen Maßnahmen zu beteiligen, weil es auch ein Unterordnungsprinzip darstellt, wie bekannt aus der Vergangenheit, für manche sogar bis zur Kolonialzeit, dass man das nicht weiter akzeptiert. Und dann sprechen einfach Skaneffekte, eine eindeutige Sprache. Noch einmal, die aufstehenden Länder haben heute 65 Prozent der Weltwirtschaft, basis sie wachsen doppelt so schnell in einer Durchschnittsbetrachtung wie der Westen, sie gehen auf 70, 75 Prozent. Für diese Länder wäre es der pure Irrsinn, nicht auf Multilateralität oder Multipolarismus zu setzen, sondern auf Unilateralismus seitens des Westens. Weil die Grundlage dafür, ist denn Fall. 1980 mit jedem Recht konnte der Westen tun und lassen, was er wollte, weil er 80 Prozent an der Weltwirtschaft hatte. Aber heute eben nicht. Heute haben wir 35 Prozent. Die aufstrebenden Länder in dieser Welt, also außerhalb des Westens, haben heute 88 Prozent der Weltbevölkerung. Da stellen 88 Prozent der Weltbevölkerung, der Westen 12 Prozent. Mit welchem Recht wollen wir mit unserer Moral und unserer Kultur den Rest der Welt dominieren? Denn es gibt doch nicht nur eine Kultur und eine Moral, sondern wir haben ganz viele. Und der Westen sagt ja immer, wir agieren regelbasiert im Sinne unseres Wertesystems, unserer Moral. Aber es gibt eine muslimische Moral, es gibt eine hinduistische, eine buddhistische, eine konfuzianische. Es gibt eine russisch-christlich-orthodoxe, die ist als Paderborn 1950. Und die Regierungen in diesen Ländern müssen doch Politik für ihren Kulturkreis, für ihre Menschen machen und nicht einfach den des Westens adaptieren und sich damit dieser Weltkultur unterordnen. Aus diesen ganzen Gründen wird es diese Multipolarität geben. Das ist ein Zwang für die Länder, die auf Souveränität und auf ihre Kultur selbst achten, in der Verantwortung gegenüber ihren Bevölkerung. Und für mich sind die, ist es nicht eine Frage, wie gesagt, des, ob es passiert, sondern es ist eine Frage des Wie und Wann. Und die Ukraine-Krise ist ein Katalysator, dass sich dieser Prozess beschleunigt. Lieber Herr Helmeier, vielen Dank für Ihre tiefen
1: Einschätzungen, für Ihre sehr interessanten Einschätzungen ähm, zu den aktuellen Fragestellungen. Ich hoffe, wir können in ein paar Monaten wieder mal eine Episode aufnehmen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vielen Dank.
0: Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Es war mir eine Freude. <Musik>